0: 3D ist tot, lang lebe 3D oder wenn es nach Apple geht, räumliches Computing. Heute dreht sich alles um Display-Technik, speziell um die verschiedenen Ansätze, dreidimensionale Inhalte ähm, vor unsere Augen und in unseren Kopf zu bringen, mit oder ohne Headset. Damit herzlich willkommen zu Episode 12 von TMBT. Wir machen diesen Podcast speziell zur Apple Vision Pro seit, äh, seit der Ankündigung. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise-Magazin Mac und freue mich sehr, heute Ulrike Kuhlmann von der CT als Gast begrüßen zu dürfen, die so viele Displays äh, getestet hat und so viel Displaytechnik gesehen hat in den letzten Jahrzehnten, dass sie uns, glaube ich, einiges darüber zu erzählen hat. Hallo Ulrike. Hallo Leo. Ja, ich hatte schon gesagt, du hast einen Berg an, an Bildschirmen ähm, vor den Augen und im Testlabor gehabt. Und mich interessiert eigentlich vor allem mal, was du als so also die spannendsten Entwicklungen der letzten ja, 20 Jahre in diesem Sektor siehst, weil wir sehen ja, dass wir jetzt von sehr großen Displays auch wieder zu sehr ganz kleinen und super hoch aufgelösten Displays kommen und äh, natürlich sind es aber auch Trends, die hin und her gehen. Aber was war, was ist dir da so als spannendste, als spannendste Entwicklung im Kopf geblieben?
1: Ich glaube, so ganz allgemein fand ich die OLED-Technik, dass sie dann endlich mal gekommen ist. Also die wurde ja wirklich jahrelang mhm. angekündigt. Nächstes Jahr ist es jetzt soweit und übernächstes Jahr ist es jetzt soweit. Und jetzt ist sie wirklich da. Das ist wirklich toll. Also man hat sie inzwischen in allen Gerätekategorien, sogar im Monitor, was man vorher nicht gedacht hat. Mhm. Das finde ich ziemlich bemerkenswert und finde ich persönlich gut. Ich mag die ganz gerne. <lacht> dann für mich überraschend, war, sind, glaube ich, Lightfield-Displays mhm. oder mit einer Steigerung noch Hologramme. Also das ist für mich was, da ist richtig Musik drin. Ein bisschen hat ja die ähm, Apple-Brille auch Lightfield drin, ja, <lacht> so eine Art. Auch außen praktisch. Ähm, genau. Ja, da kommen wir ähm, später noch zu. Und als ich sowas das erste Mal gesehen habe, war ich völlig baff. Ja. Huch, das ist nicht... Richtig autostereoskopisch 3D, weil es ist nicht stereoskopisch, mhm. sondern weiß nicht, wie sich das multioskopisch. Ja. <lacht> und ähm, das funktioniert und es sieht toll aus, und es ist nicht so dieses auf Reinploppen. Also bei den 3D-Sachen war das immer so beängstigend, diese knallte dann da aus dem Bildschirm raus, wo du dachtest, oh, uh, das willst du gar nicht. Und das ist halt so unaufdringlich, das fand ich gut. Und so Zukunft, also abgesehen von Hologrammen, ist für mich so, wenn man jetzt an OLED weiterdenkt, die anorganischen OLED sozusagen, die LEDs und mhm. das in ganz klein, also im Prinzip Nano-LEDs, da ist ja noch die Produktion extrem aufwendig. Also man muss ja immer noch die LEDs vom Wafer nehmen und irgendwo hin transplantieren sozusagen und das kostet mhm. einfach irre Zeit und damit irre viel Geld. Und da hat Sony vor, ich weiß es nicht, 15 Jahren, das ist ewig her, auf einer CES mal ein Verfahren vorgestellt, das heißt Fluid Self Assembly. Das gibt es in anderen Bereichen. Das war ein Display, tatsächlich ein LED-Display. Die kleinen LEDs organisieren sich selbst auf ihrem, auf ihrer Basis, also auf dem, wo die Transistoren sind. Und man, also jetzt so ganz grob gesagt, du schüttest so eine Flüssigkeit mit LEDs, auf, den, auf das Trägersubstrat und dann organisieren die sich und gehen selbstständig an die Plätze. Mhm. Und wenn das geht, also wenn das funktioniert im Großmaßstab sozusagen, ja. nicht nur mal so für, weiß ich nicht, für 500.000 Mal probiert und hat geklappt, dann ist es auch mit den Nano-LEDs möglich. Und dann sind wir in ganz anderen Bereichen. Es ja, ist faszinierend
0: eigentlich, dass Sony, also ich meine, man kennt natürlich Sony aus Unterhaltungs-Elektronik und Fernsehern, aber dass Sony auch so spezifisch bei der Displaytechnik da vorne am Schrauben ja. und dabei ist, das fällt ja so außerhalb natürlich der Branche, so in der breiteren Öffentlichkeit habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen nicht auf dem Schirm eigentlich wirklich ist.
1: Das ist im Prinzip die japanische Ingenieurskunst, sie sind mhm. unglaublich gut im Entwickeln und Erfinden von Sachen und sind ja auch so sehr akribisch und wirklich ganz innovativ. Oft schaffen sie es dann leider nicht, das Produkt selber umzusetzen. Das haben man wir ja, scheitert es ja, dann oft. Das haben wir Aber, ja jetzt ähm, auch wieder
0: dann bei der Apple Vision Pro. Das sind ja Displays, die aller Wahrscheinlichkeit nach von, von Sony kommen. Genau. Und ähm, die sie ja auch in so Tech-Demos auch vorher mal vorgeführt haben. Es gibt da so mindestens ein YouTube-Video, in dem das halt alles präsentiert wird. Und wie toll das halt ist, diese Briefmarken großen, hoch aufgelösten Displays zu haben, die du dir halt direkt vor das vors Auge ja. schnallen kannst. Aber sie sind, am Schluss steht halt ihr Name. Bei Apple steht ja sowieso, also Apple lässt es ja komplett unter den Tisch fallen. Da wird ja Sony überhaupt nicht erwähnt. Aber es ist halt natürlich ein Riesending. Und ohne dieses Display ja. wäre, ohne diese Display-Technik wäre ja das, wäre die Vision Pro in der Form ja eigentlich gar nicht denkbar gewesen.
1: Ja, und das ist tatsächlich echt typisch für Sony, ne? Also unglaublich hm. innovativ und unglaublich schlecht, als selber ein Produkt rauszumachen. Also. Ja. ja.
0: Ja, bevor wir jetzt zu diesen, zu diesen aktuellen und zukünftigen Techniken konnten, wollte ich kommen, wollte ich noch einen Blick zurückwerfen, weil du hast eben schon gesagt, es gab ja diese 3D-Inhalte, die einen so anspringen und das war ja gerade so bei diesem wilden Hype um 3D-Fernseher, ja, weiß nicht, 2014, 2015, da war es schon langsam wieder vorbei oder 2016 mhm. war es eigentlich schon wieder durch, aber was waren denn da ursprünglich, was sind denn so diese Haupt, so die zwei Haupttechniken um 3D-Inhalte halt auf einen Fernseher oder auf einen großen Bildschirm
1: zu bringen? Also das zum einen, diese Shutter-Technik, mhm. so haben wir das genannt, weil eben das Rechte und das, das, also bei 3D, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, bei 3D sieht man ja zwei unterschiedliche Bilder für, fürs rechte und fürs linke Auge, so wie wir ja in echt auch sehen. Mhm. Und Dadurch können wir überhaupt 3D sehen. Und bei den Shutter-Brillen, die machten tatsächlich das rechte und das linke Auge immer zu im Wechsel, <lacht> so dass man immer nur mit einem Auge guckte, aber in sehr schneller Folge. Und am Bildschirm wurde dann das Bild für das jeweilige Auge passend synchroni synchronisiert angezeigt, so dass man wirklich fürs rechte und fürs linke Auge unterschiedliche Bilder am gleichen Bildschirm hatte und dadurch war der 3D-Effekt da. Das ist die eine Technik. Dann mit, mit kann man Brille, sich schon mit vorstellen, Brille mit Brille, mit Brille ja. das war eine aktive Brille, das war auch ziemlich nervig. Mhm. Ähm, erstens waren die Batterien ständig leer und zweitens waren die natürlich viel schwerer als eine normale ja. Brille, weil du hast ja die ganzen Akkutechnik das wäre heute nicht mehr so, heute wären die viel leichter. Also wir machen das manchmal so, man kann heute noch Projektoren kaufen, die diese shutter beherrschen. Mhm. Und da haben wir dann auch mal eine Brille gekauft, um das mal wieder zu probieren sozusagen, wir haben hier einen großen 3D-Fan in der Redaktion, der macht das dann ab und zu. Das ist ja auch ganz aufschlussreich, klappt das noch und so. Ja. Ähm, aber es ist lästig. Ja. Und die andere waren diese sogenannten Polfilterbrillen. Das mhm. sind Polarisationsfilter, die... Man kann sich das vorstellen wie ein Gitter, was senkrecht verläuft und ein Gitter, was waagerecht verläuft. Mhm. Und dann kommt mal das polarisierte Bild durch das eine Gitter und mal durch das andere, je nachdem, wie rum die Polarisation ist. Mhm. Und wenn ich jetzt ähm, die Linien, also man kann sich den Fernseher vorstellen, der ist in Linien, zeilenweise mhm. zeigt er dann fürs Recht und fürs linke Auge. Und ich sehe dann die fürs rechte und fürs linke Auge entsprechend. Das war ein passives Verfahren, so mhm. dass ich durch meine Brille, dadurch, dass ich den Polfilter auf hatte, konnte ich an dem großen Bildschirm nur mit dem rechten Auge nur die Zeilen sehen, die für mein rechtes Auge bestimmt sind und hm. an dem anderen nur die fürs linke Auge. Und dadurch hatte ich dann wieder, eigentlich wie bei Shutterbrillen, nur dass sich die Auflösung reduzierte da auf die Hälfte.
0: Ja, das war das, eigentlich das große Problem der Polfilter oder dass man die in dieser Größe überhaupt, also sie waren teuer dann wahrscheinlich relativ ab einer Größe und du hast die, die Zusatzproblematik, dass die Auflösung natürlich leidet.
1: Massig, genau, also die ja. ging um die Hälfte runter, mhm. ne, weil ich hatte ja genau zwei Halbbilder da drauf. Ja. Ähm, aber der Vorteil war natürlich, das waren passive Brillen, das waren ganz leichte Pappbrillen mhm. und das ist natürlich viel interessanter, also viel angenehmer. Wenn man ähm, noch mal einen Schritt zurückgeht, da gab es doch diese Rot-Grün-Brillen, mhm. also das ist dann wirklich steinzeit 3 d ja. ähm, da wurde eben am Bildschirm in Rot und Grün eingefärbt. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, wie das ging. Die Brillen waren jedenfalls auch rot und ja, grün. Ja. Und
0: passiv. Ja, ich sehe die auch noch so. Das waren so eine so ganz ganz
1: Bilder. Hm. Ähm, aber da war die Qualität richtig schlecht, weil ja die Farbverfälschung auch da war. Ja. Das war bei den weder bei den Shutter noch bei den ähm, Polfilterbrillen. Und die haben ja immer nur die Hälfte weggefiltert, aber die haben nichts verändert in hm. der Form. Hm.
0: Ja, und mit diesem, mit diesem 3D-Hype-Abflauen oder mit diesem fehlenden, fehlenden Nachfrage der 3D-Fernseher. Also ich meine, das, das Problem des 3D-Fernsehers war ja nicht, nicht nur die Technik selbst und, und natürlich diese Problematiken mit der, mit der Brille und dem Gewicht und den verschiedenen Sachen, die du gerade geschildert hast, sondern natürlich auch die Inhalteseite, also das so richtig gab es ja eigentlich keinen 3D-Content. Vor dem Problem stehen wir ja ein bisschen immer noch. Also da hat's, daran hat sich ja, ja nichts geändert. Und auch gerade, weil diese genau. 3D-Fernseher gescheitert sind, hat sich natürlich mit den Inhalten auch nicht weit nichts weiterentwickelt. Genau. Ganz genau. Ähm, außer jetzt irgendwie so einzelne Kinofilme. Es die Es gab, ja.
1: genau, es gab tatsächlich, na, ich meine so ein Avatar, das war natürlich ja. ein sehr großer Push, aber danach kam halt nichts weiter. Ja. Ja, außer Und Avatar dann war 2. der Push ja. auch wieder... Ja, aber das hat dann auch nicht mehr gerissen. Also... Ja. Ähm, da, da war mal so ein ganz kurzes Aufbäumen, wo wirklich alle das wollten. Und man ist ja auch bewusst ins Kino gegangen, in die 3D-Version eines Films, obwohl ja. die oft, wir haben immer gesagt, 3D-isiert war. Also ja. aus einem 2D-Film wurde nachträglich ein 3D-Film gemacht. Das war ganz furchtbar. Ja. Manchmal waren dann auch dies genau falsch rum, dann war hinten vorne und so und das wechselte dann. Also alles ganz schlimm. Ja. Das hat auch verleidet, glaube ich. Die Qualität mm. war auch dann im Kino einfach nicht so gut, wie sie sein müsste, damit ich mir das nochmal angucke. <lacht> ja. Ja, und dann haben die Studios irgendwann keine 3D-Filme mehr gemacht, dann gab es nichts mehr auf Blu-Ray-Disc und dann war das auch vorbei. Ja, ja. Und das witzigerweise, ich glaube, gestreamt wurde das nie. Doch. Es gab sogar ja. ganz kurz Stream. Das gab dieses Frame Package dann. Genau. Ah, okay. Ja, das
0: ist an mir glaube ich auch weitestgehend vorbeigegangen. Ja. Das war irgendwie.
1: <lacht> es ist so in der Kombination die Brillen und die Inhalte. Daran ist hm. es gescheitert.
0: Ja, ich war erstaunt, dass Apple auf seiner Präsentation dann halt Avatar rausgezogen hat, nochmal so als Demo, so kann man auch dann mit dem Headset irgendwie schauen. Ja,
1: da wollten sie dann das wirklich ist, den letzten ansprechen, der noch 3 d im Kopf hat.
0: <lacht> ja, deshalb war es halt verwunderlich, weil ich dachte, die Assoziation ist eigentlich nicht so eine positive, sondern es ist so ein Blick nach hinten, in was, was eigentlich vorbei, also für mich gefühlt vorbei war, aber offensichtlich war es Apple wichtig genug, das als ein Beispiel in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht war das so ein
1: bisschen verstecktes Versprechen so toll wie wie es hm. Damals war, könnte es auch sein. Genau. Also was man ja. ja sagen muss, wenn man so ein VR-Headset aufhat. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal die Oculus, die hatten wir ja hm. sehr früh aufhatte, es war schon ganz schön anders als alles, was ich vorher kannte, sowohl im 3D-Bereich als auch im Brillenbereich. Also dieses Eintauchen, dass ich wirklich da drin bin, das kannst du nur mit einer VR-Brille erreichen. Hm. Und Vielleicht war das so ein bisschen so diese Reminiszenz an den Avatar-Film, zu sagen, so könnte es wieder werden, ihr könnt richtig eintauchen. Ja. Und der, auch wenn Apple den Schwerpunkt eigentlich auf Arbeitsumfeld legt, ja, also zumindest im Augenblick noch, wollen sie die Leute natürlich auch mitnehmen. Ein bisschen Spaß wollen die Leute ja auch haben.
0: Ja, 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 also Content ist halt ein Riesending und Apple hat natürlich dadurch, dass sie sich da ihr eigenes Content-Studio aufgebaut haben, haben natürlich jetzt die Chance und auch ja offensichtlich an einem eigenen Format dafür arbeiten und auch ihre eigenen Kamerasysteme halt haben, um irgendeine Form von Raum oder 3D, will ich ist immer schwierig als als Begriff, aber irgendeine Art von räumlicher Aufzeichnung zu machen, was sie dann da genau machen wollen und sie, sie hatten da in dem Demo, die ja unser Kollege Malte gesehen hat, wie wir mhm. auch Episode 1, und zwei ausführlich besprochen hatten, da hatten sie eine Demo, zum Beispiel von jemandem, der halt über so ein Drahtseil, über einer Schlucht balanciert. Und das ist natürlich immer, da hast du ein 180-Grad-Bild. Und das ist nicht wirklich 3D, aber es ist halt so ein räumlicher, so ein räumlicher Eindruck gewesen, der sicher relativ interessant ist. Aber es ist, die Frage ist halt, ist das mehr als halt so ein. So ein, also man wie viel Inhalte konsumiert man in dieser Form oder will man in dieser ja. Form konsumieren? Das ist die, das alte Fragezeichen, was da halt offen bleibt. Mhm. Aber die Brillen, genau, also mit dem mit dem Aus, mit diesem Aus, der, mit dem Flop der 3D-Fernseher kam dann auch, kam dann de, als nächstes großes Superthema waren dann die ersten VR-Headsets. Natürlich, Oculus, hast du schon angesprochen, war ja ein Riesending damals und natürlich ähm, auch zu Recht irgendwo, weil es ja extrem mhm. faszinierend war und immer noch ist. Aber ähm, wie, unter, wie, wie unterscheiden die sich denn technisch? Also was, was machen die Brillen anders, als wir davor letztlich bei den 3D-Fernsehern gesehen haben? Ja. Was, was ist der Trick daran, diese Displays einfach sehr klein vors Auge zu setzen?
1: Das Tolle war ja bei der ersten oculus das war ja so ein handgeschnitztes Ding. Das mm -hmm. war ja wirklich schlimm. Da hatten sie ja im Prinzip ja ein Smartphone-Display eingeklemmt, ja. Linsen davor gemacht mm -hmm. und dann trotzdem war der räumliche Eindruck, also nicht 3D, sondern räumlicher Eindruck war da. Also man war in der Szene drin mm -hmm. und man guckte nicht nur zu. Vorher war das bei allen Brillen so, du gucktest aus der Entfernung auf eine große Leinwand, eine Kino-Leinwand. Mm -hmm. Das im Prinzip, und das hat mich ein bisschen gewundert, was Apple jetzt auch gezeigt hat, in vielen Präsentationen, dass eben die Arbeitsfläche des Computers auf einer großen Leinwand war, wo ich so dachte, ja, das konnte man vorher eigentlich auch. Das ist nicht dreidimensional, das ist 2D. Ja. Aber Apple verbindet natürlich viel mehr damit. Ne? Wenn ich jetzt ähm, Videokonferenzen mache oder so, dann, dann hat das eine ganz andere Qualität. Ähm, ich glaube, der wesentliche ein Unterschied ist wirklich das Eintauchen, dass ich eben nicht mhm. von Ferne zugucke, sondern dass ich wirklich mit dabei bin. Also das ist ja auch was, warum die Konferenzen dann so interessant sind. Ich bin, ich gucke nicht wie jetzt auf dem Bildschirm, sondern ich bin da mit denen in einem Raum mhm. quasi. Ähm, und das ist immer noch eigentlich das gleiche Prinzip. Ich kriege für jedes Auge ein unterschiedliches Bild angeboten. Also daran hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, ja. <lacht> nur, dass es jetzt eben nicht so, so ein kleiner Ausschnitt ist aus dem Bild, sondern dass ich dadurch, dass das Display sehr nah am Auge ist, beziehungsweise über ein Linsesystem das gesamte Bild zum Auge geführt wird, kann ich halt auch rumgucken in dem Bild. Hm. Vorher konnte ich nur geradeaus gucken, Jetzt kann ich hin und her gucken. Also ich kann auch an der Seite was sehen. Und dadurch bin ich eben drin und nicht hm. nur gucke ich nicht nur zu. Ja. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, ich glaube schon. Dass, also die ja. Idee, dass das ja natürlich, dadurch, dass es so nah ist und man auch das Gefühl hat, den Kopf zu drehen und nicht einfach nur merkt, mhm. ich schaue jetzt mit meiner Brille sozusagen ein bisschen neben den Fernseher und sehe dann vielleicht immer noch so aus dem Augenwinkel 3D so an der Seite, aber nicht so richtig dann mehr, sondern auf einmal hast du halt wirklich diesen, du bist halt in diesem Raum drin. Das ist, glaube ich, schon...
1: Ähm, ja, je, und ich je, kann je, eben mh. auch meine Augen bewegen, ne? Und ich habe trotzdem noch, bin trotzdem noch in dem Raum. Ich mm. muss nicht starr nach vorne gucken und so. Also das ist, glaube ich, der ein großer Unterschied zu den bisherigen, also wenn man jetzt so 3D-Monitore, da guckte man halt geradeaus und ja, da kam was raus. Mm. Mm. Okay. Du, Jetzt geht man rein.
0: Ja, ja. wobei du ja auch äh, schon ganz am Anfang angesprochen hast, sie, hast diese Lichtfeld, äh, Lichtfeld Displays, ja. die ja auch, also offensichtlich mir ist noch keins vor Augen gekommen, deshalb ich stelle sie mir sehr faszinierend vor, aber vielleicht kannst du auch nochmal beschreiben, wie die eigentlich funktionieren, weil da sind wir ja wieder zurück, eigentlich bei einem zweidimensionalen Bildschirm oder einer Fläche. Also der Bildschirm ja. selbst ist einfach ein normaler Bildschirm, wenn man so will. Ähm, Wobei, aber das
1: ist ja in dem in der Brille ja auch. Ja, stimmt, in der, ja, stimmt, in der Brille
0: normal. natürlich auch, aber ja. ein normaler Bildschirm im Sinne von, ich stelle den auf meinen Schreibtisch und da, da steht dieses Display erstmal. Mhm, und, und ich brauche halt keine Brille aufzusetzen, um diese 3D-Inhalte darzustellen, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, ja, ein, eine Art 3D-Bild dann zu erzeugen mit dem Bildschirm. Mhm
1: das Wesentliche bei diesem Lichtfeld oder Lightfield Displays ist, dass man hinter die Sachen gucken kann. Mhm. Also ich kann quasi um etwas drumherum gehen, was ich ja bei 3D vorher nicht konnte. Da ja. kann ich das zwar räumlich sehen, aber ich kann nicht. Also wenn ich jetzt einer Person gegenüberstehe und gehe zur Seite, dann sehe ich ja ihre Wange und nicht mehr die Nase. Ja, und dieses Drumherum gehen, das kennzeichnet eigentlich Lightfield Displays, mhm. dass ich also das den Raum wirklich einnehmen kann und das erreiche ich durch Linsenraster zum Beispiel es gibt verschiedene Methoden ist, aber das ist so das was heute genommen wird meistens ähm, ich sagen wir mal ich habe so einen Linsenraster für je, jeden Bildpunkt der ursprünglich mal ein Bildpunkt war mhm. er hat er ist dann zum Beispiel sind jetzt 16 Bildpunkte okay und ähm, jeder dieser 16 über, über das Linsenraster verteilten Lichtstrahlen hat einen anderen Inhalt.
0: Mhm.
1: Also eine andere Lichtintensität. Denn Inhalte sind ja eigentlich nur verschiedene Lichtintensitäten und Farben. Mhm. Und wenn wenn ich jetzt zum Beispiel, einen, oh Gott, jetzt muss ich die Auflösung, jetzt müsste ich mir jetzt gerade ausrechnen, aber sagen wir mal, ich habe 2000 mal 2000 Pixel ja. und teile das aus, auf in so ein Viererraster, dann habe ich aber nur noch 500 mal 500 Pixel für einen Bildpunkt. Das heißt, mhm. das reduziert sich drastisch. Mhm. Ähm, darum ist eine Voraussetzung für Lightfield-Displays ganz hohe Auflösung. Also ohne hohe Auflösung kann ich das vergessen. Oder mhm. es gibt noch eine Möglichkeit, ich kann mit einem zweiten Backlight arbeiten. Das, ist, das hat eine Firma mal gezeigt, äh, wie hieß die? Layer? Ne, ich weiß es nicht mehr. Auf der display Week habe ich das gesehen. Ziemlich cool, war so für Smartphones auch. Ist aber ein ganz anderer Ansatz. Also diese, diese Mikrolinsen, das, was Apple letztendlich auch an seinem Frontdisplay nimmt. Da sieht man ja so ganz dünn die Augen dadurch. Hm. Die sind ja nicht so, also Meta hatte das 2021 vorgestellt. <lacht> da war das so sehr plakativ. Die hatten im Prinzip ein Smartphone-Display draußen auf die ja. Brille geklebt. Und da wurden die Augen eingeblendet. Aber nicht 2D, sondern auch mit so einem Linsenraster. Ja. Aber es sah so also ein bisschen creepy aus. Ja, ja. Das hat Apple ja deutlich besser gemacht. Die Augen liegen jetzt sozusagen auch auf der, auf der Ebene, Ebene des ja. Gesichts. Ne, die stehen also nicht mehr davor, yeah, yeah. <lacht> sondern sie sind da. Also man guckt im Prinzip in die Brille rein mm. als Außenstehender und ich sehe, ah, da im Hintergrund liegen auch die Brille, äh, liegen auch die mm. Augen. Das ist also sehr geschickt. Aber das Prinzip ist im Prin eigentlich auch ein lightfield display mm -hmm. Denn ich muss ja auch ein bisschen von der Seite gucken können. Mm. Die Augen dürfen nicht zweidimensional abgebildet sein.
0: Genau, ja, ja. Also das darf die, die Illusion darf nicht zerbrechen, wenn man seine ganz Position genau, im Raum. Also als, als genau. Beobachter ja. oder als Gegenüber des, ja, ja, ja. des, des Headset-Trägers, ja.
1: Genau. Und für den Headset-Träger ist es ja ganz egal, der sieht sich ja nicht. <lacht> ja. <lacht> Aber von außen. Und ich finde, das ist ziemlich gut gelungen. Also mhm. diese, das sozusagen das Bild zu verteilen. In, in, dadurch, dass die Strahlen in verschiedene Richtungen gehen. Jeder hat eine andere Intensität, habe ich eben eine Abbildung die ich auch von der Seite gucken kann. Ich kann also um, wenn ich dem Träger der Vision ent, äh, gegenüber sitze und lehne mich zur Seite, dann sehe ich seine Augen halt auch ein bisschen von der Seite. Mhm.
0: Ja, es war faszinierend, obwohl ich mir immer noch die Frage stelle der Aufwand, den Sie dafür betreiben, ist halt so immens. Also das ist natürlich ja. eine faszinierende Funktion und das war ähm, Apple offensichtlich auch extrem wichtig, dieses diese Funktion zu integrieren. Und deshalb haben Sie diesen Wahnsinnsaufwand betrieben. Aber ich meine, es kostet dich Akkulaufzeit, es kostet dich einen solchen, also es kostet dich mehr, weil halt das ganze die ganze Hardware teurer wird und am Schluss hast du als Träger ja relativ wenig davon, sondern es ist ja nur für dein Gegenüber gedacht und nur für eine Person, die plötzlich in den Raum kommt oder die dich halt von außen sieht, weil für dich ändert das nicht wirklich was daran, weil du siehst ja sowieso durch die Brille die Umgebung ne? und ähm, trotzdem ist... Du dieser, siehst ja nicht wirklich,
1: ja, erstens siehst du ja nicht wirklich ja, ja. die Umgebung, sondern die Kamera, ja. ähm, aber ähm, ich glaube, das ist es da, gibt zwei Gründe. Zum einen unterscheiden sie sich dadurch auf den ersten Blick von anderen hm. VR-Headsets. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Und das zweite, aber mindestens genauso wichtig, ist, dass das schon also ja nicht schön ist, wenn ich in den Raum komme, da hat jemand eine Brille auf. Vielleicht hebt er kurz den Kopf und redet mit mir. Aber dann denke ich, setz doch mal die Brille ab, wenn du mit mir ja. redest. Weil wir möchten die Leute mit den Leuten kommunizieren, indem wir auch K Augenkontakt aufnehmen. Ja. Und diese Illusion, die bietet halt die ähm, dieses Außendisplay. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, um mm. die Akzeptanz solcher Brillen zu erhöhen. Denn die Akzeptanz ist nicht nur die des Trägers, sondern mm. auch die der Umwelt. Und wenn ich die dadurch erhöhen kann, dann habe ich viel gewonnen. Mm. Ja. Und ich, ich glaube schon, dass das, also auch wenn wenn es manchmal ein bisschen beängstigend aussieht, yeah. also wenn man so denkt, ich weiß genau, <lacht> dass da nur ein Display ist, <lacht> ähm, Hilft es mir? Es ja. hilft mir einfach, das zu akzeptieren. Und ich sage meinem Gegenüber nicht automatisch sofort, kannst du mal bitte die Brille abnehmen? Sondern ich gucke ihn an und sage, aha, mm -hmm, ist das gut oder irgendwas.
0: Hm. Ja, ich bin, das ist viel wert. Ich, ich bin gespannt, wenn das, wenn, wenn diese, diese Form von Brillen oder jetzt die Vision Pro spezifisch, wenn die tatsächlich sich in dem in der Alltagsöffentlichkeit zeigen eines ferneren Tages, ähm, wie da die Reaktionen drauf sind. Ich meine abgesehen davon, dass das Headset ja ein relativ statisches Headset am Schluss ist, aber im, also ich meine im Flugzeug wird man Leute sehen oder im Zug wird man vielleicht mal irgendwann Leute sehen, die tatsächlich dieses Headset tragen und dann ist es schon interessant wahrscheinlich zu beobachten, wie die Interaktion, wie natürlich das halt ist. Also sprichst du dann, oder wie seltsam es halt ist mit dieser mit dieser Persons ja. mit diesen, naja, nicht virtuelle Augen, aber halt mit diesen digital durchgestellten Augen und mit dieser Person zu sprechen, weil es natürlich trotzdem, das Headset lässt sich ja nicht wegdenken. Also es ist ja immer noch zu groß wahrscheinlich.
1: Aber es sieht ja so aus, weil es eben auch nicht vorne drauf ist, so wie hm. bei der meta hm. sondern weil es wirklich auch für der Augen hm. liegt, also quasi in dem Helm drin, sieht es ja tatsächlich so aus, als würde ich, die Augen der Person sehen. Also das hat hm. Apple ja wirklich hervorragend umgesetzt. Und ich glaube, das ist dann okay. Dann ist es nicht so creepy. Hm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, sagen wir mal im Zug, ich sitze jemandem gegenüber, der mh, mit so einer Brille auf hat und der guckt hoch und fragt irgendwas. Oder der Schaffner kommt und will die Karten sehen oder so. Dann ist es, glaube ich, hilfreich, wenn da so Augen zu sehen sind. Hm. Ja, für so kleine Interaktionen. Ich? ich glaube, bei einem längeren Gespräch wird man am Ende auch die Brillen abnehmen.
0: Ja, hoffentlich.
1: <lacht> Interessant wäre es, wenn fünf Leute mit einer Brille in einem Raum stehen, ja. <lacht> dann brauchte man das eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, ja, dann... dann dann sind, kann man davon ausgehen, dass diese fünf Leute ja auch wieder in, in, in einem eigenen virtuellen Raum sind. Da gibt es ja auch Konzepte, die Apple ja, ja, eben, zumindest eben, auf der Entwicklerkonferenz genau. gezeigt hat. Und die sind dann alle natürlich in diesem virtuellen Raum und sehen ja dann ihre komplette digitale Repräsentation. Also sehen sich selbst ja. ohne Brille gegenseitig, was ja, ja. auch wahrscheinlich relativ komisch erstmal sein wird, zumal diese... Dieses Avatar oder was auch immer man, wie man genau. auch die digitale Person ähm, war, ist, ist Apple's. Diese digitale Begriff. Person ist ja auch ja.
1: wichtig für die für das Abbild der Augen. Ne? Also mm. man soll genau. ja seine Augen erstmal aufnehmen. Das ist erstmal die Basis und dann werden nur noch die Bewegungen gegengerechnet. Sonst mm. wäre der Rechenaufwand ja extrem hoch. Ja. Das wenn ist ich ja aber schon den Avatar habe, dann ist es ja überschaubar.
0: Ja, das, das ist ein Element, was ja auch, ähm, was auch für die für die Lichtfelddisplays ja wahrscheinlich wichtig ist ähm, und was natürlich die Brillen oder die Headsets auch machen, ist natürlich ein, das Augentracking durchzuführen, um natürlich diese ja. Illusion darstellen zu können, muss die Brille oder der Monitor äh, wissen ja, wohin der, wohin der Nutzer gerade schaut. Wie, funkt, wie, wie weit geht es denn bei diesen, du hattest ja einen, ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war, Dieser, dieses LG, nee, Lenovo war das, dieser Lenovo Think Vision, der ja jetzt auch irgendwie relativ neu noch kommt. Um, mhm. Und ist der dann für einen einzelnen Benutzer auch gedacht oder ist der in der Lage, irgendwie mehr, mehr Personen Augen zu tracken oder diese Illusion bricht ja wahrscheinlich an einem gewissen Punkt. Also eine Person kann halt vor dem Bildschirm sitzen oder stehen und sieht dann das, das diese, diese Projektion. Und Projektion ist das falsche, falsche Begriff, aber das. Holo Hologramm? Ist das ja. ein Hologramm? Kann man das als Hologramm nee, bezeichnen? Ist das ist überhaupt kein Hologramm. Nicht, also von
1: Hologramm sind wir ganz weit entfernt. Das ist immer <lacht> doof. Auch Lightfield-Displays werden gerne als Hologramm genannt. Ja. Das ist es noch nicht. Also es ist noch noch in Vorstufe sozusagen.
0: Kann man sich wenigstens <lacht> vorstellen wie ein, Holo
1: wie ein Hologramm? In <lacht> Oder ist es also, einfach so
0: verkehrt, dass man da lieber hab gar nicht... Ich habe dieses
1: äh, Lenovo, diesen Lenovo-Monitor leider nicht selber in Aktion gesehen. Ich hatte hm. aber ein ähm, vergleichbares Display auf der Display Week gesehen im Mai. Ähm, das hat ganz hervorragend funktioniert, aber es ist nur für einen einzelnen Benutzer, weil... Hm. Der kann ja nun mal nur zwei Augen trecken, also der okay. müsste sich ja sonst entscheiden. Und ja. das Bild wird quasi mitgeführt mit den Augen. Also das heißt, wo ich hingucke, da wird es auch, da ist die 3D-Darstellung sozusagen. Hm. Das ist aber ja eigentlich nicht das äh, Prinzip slide displays das ist ja genau das Umgekehrte. Also ich ähm, berechne ja nicht die Bilder für einen, Besuch, für einen Betrachter, sondern ich berechne sozusagen das 3D-Bild wirklich, die, die Ansicht von verschiedenen Seiten und die projiziere ich in den Raum. Also das ist dann schon Richtung Hologramm. <lacht> ja, ja. <lacht> Nur das Funktionsprinzip vom Hologramm ja. ist ganz anders. Ja. Ähm, und das verliere ich damit. Also das ist dann eigentlich wieder ein ganz stumpfer autosteroskopischer Monitor, mhm. der seine beiden Bilder für die beiden Augen per Kamera nachführt. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich fand den, also da ist nichts ja, mit drumherum oder nee.
0: ich, ich fand den durchaus sehr spannend als Konzept, aber als mhm. ich dann den Preis dieses oder den wahrscheinlichen Preis des Monitors von ungefähr 3000 Euro gelesen habe, der war jetzt ein, ein 7-Zoll-Monitor in dem Fall, also klassischer, klassischer, schöner Schreibtischmonitor, und der Preis stellt eine bringt natürlich zwangsläufig die Frage auf, was für eine Zukunft haben die, hat so eine Art von Display mit dieser Technik, wenn wir an den Punkt kommen, dass man für, naja, wahrscheinlich mehr als 3000 Euro, aber nicht mehr allzu viel mehr als 3000 Euro sich halt auch ein Headset aufziehen könnte. Also gibt es ja. denn, siehst du noch bestimmte spezifische Anwendungsfälle, wo du sagst, so ein, so ein autostereoskopischer oder so ein Lichtfeldbildschirm hätte einen Vorteil zu dem, was wir jetzt in, in Headsets wahrscheinlich im nächsten
1: Jahr sehen, mit der Vision Pro und auch mit anderen Headsets? Also bei einem, Lichtfeld-Display wäre natürlich der Vorteil, dass ich mit fünf Leuten drumherum stehen kann mm. und darüber diskutieren kann, ohne dass ich eine Brille auf habe Und jeder sieht eben seine Ansicht und kann dann auch, wenn ich sage, nee, guck doch mal, bei mir sieht das anders aus. Und dann gehe ich an die Stelle und sehe, ah ja, da ist es tatsächlich anders. Irgendein Objekt. Und mhm. das würde ich nochmal unterscheiden. Das könnte man mit so einem VR-Headset auch, wenn jetzt alle das aufhaben, könnte man ja auch sagen, wir gehen drumherum. Aber wenn man das nicht will, wenn man sagt, wir, wir stehen da im Raum und ich stelle mir so vor, also wo ich das das erste Mal gesehen habe, das war so ein, ein so Hochhäuser, also im Prinzip Manhattan oder so. Mhm. Und da, da habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht was für Architekten, die mhm. dann darüber diskutieren, müsste man das jetzt so und statt mit diesen kleinen Würfeln zu arbeiten, die sie dann hin und her schieben, nee, das Haus müsste eher dastehen oder so, können sie ja. das so machen. Also ich glaube, solch, solche Monitore, wie sie Lenovo vorgestellt hat, sind eher autostereoskopische Monitore, die mit Kamera nachgeführt werden. Also ich brauche immerhin keine Brille. Die sind jetzt für den produktiven Einsatz für Maschinenbauer, für Konstrukteure, die am PC was konstruieren wollen, für die sind die gut. Perspektivisch, glaube ich, wird man das nicht mehr nehmen. Also da wird man dann tatsächlich eher bei VR-Brillen sein. Es sei denn, Apple scheitert jetzt grandios mit dieser Brille, wovon ich erstmal nicht ausgehe, ähm, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ansonsten würde ich denken, dass da eher die Zukunft liegt, als bei solchen Monitoren.
0: Ja, Ich will noch auf ein kleines Detail kommen, wo ich sehe, dass immer wieder Verwirrung äh, entsteht und das ist gar nicht spezifisch äh, 3 d Technik, aber es ist auf jeden Fall Display-Technik und zwar diese Unterscheidung zwischen Mikro, also Apple hat es ja jetzt als Mik seine Displays von der in der Vision Pro als Micro-OLED bezeichnet. Oder das heißt irgendwie auch OLED on Silicon, ist glaube ich auch so ein Begriff. Ich weiß nicht, was für dich da der, der Hauptbegriff ist. Aber diese Unterscheidung zwischen Mikro-OLED und halt Micro-LED, was ja auch jetzt immer wieder als eine sehr interessante, eigentlich auch noch Zukunftstechnik bis jetzt. Oder naja, so, so, wir sind so an der Grenze dazu, oder? Also so die ersten Sachen mit Mikro-LED gibt es schon langsam. Mhm. Aber das, was ist da, der, wo sind da die Unterschiede? Und
1: also eigentlich sind, wenn man es jetzt ganz platt macht, sind Mikro-LEDs die, die anorganische Variante der Mikro-OLEDs. Also mhm. OLEDs sind ja, ist ja eine Leuchtschicht, eine organische Leuchtschicht. Wenn du Strom dadurch fließen lässt, dann ähm, leuchten die. Wandeln also die Energie in äh, Licht um. Und mhm. Mikro LEDs sind eigentlich, wie man die klassischen LEDs kennt, nur in ganz klein. Ähm, mhm. Stick ich Strom durch, leuchten sie auch. Das Problem bei den Mikro LEDs ist, dass ich ähm, dass die super klein sind und dass ich, wenn ich ein farbiges Display haben will, muss ich die übertragen von ihrem Ursprungswafer, auf dem sie gezüchtet werden, auf meine Platine oder auf mein Substrat. Also auf meinen neuen Träger, wo die Transistoren drauf sind, zum Ansteuern des Displays. Ähm, und ich kann nicht rote, grüne und blaue nebeneinander äh, aufwachsen lassen und dann sagen, das ist jetzt mein Display. Das ist eben bei diesem Micro-OLED mhm. anders, was Apple genommen hat. Das ähm, wird tatsächlich als Ganzes produziert. Ich muss also mhm. nichts transferieren, sondern ich nehme das Display, so wird es gemacht und so nehme ich es für die Brille. Das ist natürlich viel effektiver als alles, was man im Augenblick mit kleinen LEDs machen kann. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie, wie klein diese LEDs dann sind. Also wenn man jetzt ein 4K-Display hat, das hat 8 Millionen Pixel. Ich brauche aber in Wirklichkeit ja 24 Millionen, weil ich ja RGB habe. Das heißt ja. für ein Mikro-LED-Display mit 4K-Auflösung, was ja dem Display bei Apple entspricht, brauche ich 24 Millionen kleine LEDs. Wenn man jetzt 300 LEDs auf einmal nehmen kann und transferieren kann, jetzt müsste ich mal eben nachrechnen, wie viel das dann sind. Also 24 Millionen geteilt durch 300, dann muss ich 80.000 mal greifen. Das dauert. Die muss ich platzieren mhm. mit so einem Stempel. Mhm. Und 300 ist schon ziemlich viel, das hat der Samsung gesagt, das, das können sie inzwischen, da sind sie sehr stolz drauf, aber es dauert halt ewig lange, das ist viel zu teuer für die Produktion, deswegen ja. sind im Augenblick solche Mikro-OLEDs viel billiger. Mhm. OLED weiß man ja, einbrennen, anorgan, äh, organische Substanzen ist immer ein bisschen schwierig, da wären eigentlich die ähm, Mikro- bzw. Nano-LEDs, das ist dann noch eine Stufe kleiner, mhm. die wären eigentlich richtiger. Die sind auch super hell. Die Helligkeit brauche ich gar nicht unbedingt im Augenblick für diese Brille. Das ist mehr so ähm, für AR-Brillen. Da brauche ich ja eine viel größere Helligkeit. Wenn ich das in einem VR-Display habe, also in so einem Helm sozusagen, sage ich jetzt mal, in so einer geschlossenen Brille, da kommt ja kein Licht von außen rein. Das heißt, ich brauche auch nicht so eine große Helligkeit. In dem Moment, wo ich das öffne, brauche ich eine viel größere Helligkeit. Das ginge mit äh, kleinen LEDs, also anorganischen LEDs, aber nicht mit den OLEDs. Die sind dann nicht hell genug.
0: Hm.
1: Die, deswegen mein mein äh, dieses self Assembly, wo ich dann diese 24 Millionen LEDs einfach auf die auf das Substrat schütte und die gehen von selbst an den Platz. Das wäre natürlich ideal.
0: Hm. Ja, das hat Malte auch erzählt äh, von seinem äh, Vision Pro Demo, dass das wirkt nicht wirklich dunkler, aber er hat ge äh gesagt, in dem Moment, in dem er die Brille nach diesen 30 Minuten ausgezogen hat, hat er gemerkt, okay, die Umgebung, die, es war natürlich insgesamt so ein gedimmter Raum, mhm, aber er hat halt gemerkt, da ist trotzdem die, die echte Umgebung ist halt deutlich heller gewesen ja. als das, was ihm die Brille als Umgebung durchgestellt mhm. hat. Das verwischt natürlich das Gehirn, gleicht das ja natürlich wahrscheinlich sehr schnell aus, so dass
1: das, ne? Wir, wir brauchen ja auch, genau, wir brauchen ja auch gar nicht, wenn man so eine Brille aufhat oder überhaupt, wenn man im Dunklen ist, dann muss das Bild gar nicht so mhm. hell sein. Das ist schon okay. Und das würde komisch aussehen, wenn dann die projizierte Umgebung mhm. auf einmal so knallehell ist. Also das ist gar nicht nötig. Das ist ja auch, im Grunde genommen ist es angenehmer, wenn es nicht so ja. hell ist. Es ist nicht so anstrengend. Mhm. Ähm, okay. ja. Aber bei so einer, mit so einem LED, also mit einem anorganischen äh, Leuchtstoff sozusagen, <lacht> da könnte ich sogar braucht diese ganze ja. Abgeschlossenheit nicht. Jetzt muss ich ja gucken, dass es das alles dicht ist. Dadurch mhm. schwitze ich unter der Brille. Das ist für Brillenträger schwierig und so. Jetzt stell dir vor, du hättest diese Displays in super hell und du brauchtest es nicht mehr abschotten. Das wäre ein irrer Vorteil. Leider mhm. ist es noch zu also, teuer.
0: Ja, aber du würdest sagen, das wäre schon langfristig eigentlich der Trend, wo das hingeht. Es ist ja jetzt immer das Gerücht, dass Apple arbeitet da ja offensichtlich und forscht da ja auch schon seit Jahren dran. Und die, bis jetzt, es schiebt sich immer so in die Ferne. Aber es ist so, nächstes Jahr, nächstes Jahr stellen sie halt mal eine das Apple. Das kennen wir doch
1: von den OLED. <lacht> ja,
0: ja, genau. Aber ir irgendwann ist es ja dann soweit. Ähm, nächstes ja. Jahr stellen sie vielleicht, ähm, wollen sie es irgendwie in die Apple Watch bringen, die ja so, sagen wir mal, ein 2 Zoll Display ungefähr hat oder so 1,9 Inch. Um, und irgendwie als erstes Aber da finde ich ne? zum Beispiel,
1: ja. da brauche ich es eigentlich gar mhm. nicht. Also ich will ja, das ist ja dann ein kleiner Scheinwerfer. Mhm. Das kann ich dann als Taschenlampe nutzen, aber ich brauche nicht mhm. wirklich ja. für eine Uhr so ein helles Display. Das ist einfach nur, man sammelt da erste ja. Erfahrungen und weil es geht und keine Ahnung. Ja. Also, aber in so einer Brille, wenn man das könnte, dann könnte man zum Beispiel auch die wirklich wie so eine Sonnenbrille auslegen. Mhm. Ich brauchte das nicht mehr abschließen. Mhm. Ich könnte einfach vor den Augen das machen. Dann muss ich mir natürlich noch ein bisschen dann brauchte man solche speziellen Linsen, die gibt es auch, das sind so holografische Linsen, nennt man die, die sind natürlich nicht holographisch, die heißen nur so, da ist der Abstand kürzer, mhm. im Augenblick braucht man relativ viel Abstand und relativ dicke Linsen und so. Und das, das sind dann aber, glaube ich, Kleinigkeiten, Erst wenn man die Displays als solche in der Größe mit Mikro-LEDs machen könnte, das wäre cool.
0: Ja, dann harren wir dir Mikro-LEDs und anderen Displaytechniken, die da kommen ja. werden. Du wirst sie sicher testen und durchprüfen und ausprobieren. Und äh, wir natürlich auch, wenn die zumindest in die Vision Pro wandern. Ähm, vielen Dank dir, Ulrike, für deine Zeit und deine Erzählungen zu all diesen verschiedenen, äh, ja, doch sehr interessanten Displaytechniken. techniken äh, Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Wenn es Fragen, Feedback, Kritik gibt, bitte gerne an podcast.mecaneye.de schicken. Und wir sind nächste Woche wieder mit einer neuen Folge da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss Ulrike.
1: Tschüss.